0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Il
1: y avait un stress permanent de vivre à Paris, euh, où là, il y avait vraiment une concentration de gens euh, dans la rue, malgré le confinement. Euh, on on essaie de sortir un maximum, parce que nos enfants ont besoin de sortir. Le peu de fois où on a réussi à sortir de Paris, on s'est senti extrêmement relaxé, on s'est dit « c'est pas possible de rester à Paris, il faut qu'on parte ».
2: Alors ils sont partis. La famille a troqué ses 53 mètres carrés parisiens pour 150 en pleine campagne. Une maison tellement grande qu'ils se sentent presque un peu perdus, confie-t-il en souriant à la journaliste de France 2 qui est venue filmer leur nouvelle vie. Depuis le début de la pandémie, les campagnes ont la cote et les médias s'en font l'écho. Va-t-on vers un exode urbain se demande France Culture. Les villes moyennes tiennent leur revanche, affirme le journal Le Monde. Un beau matin, les voisins déménagent, les copains commencent à y penser et on se prend nous-mêmes à rêvasser d'une vie au vert avec jardin et potager. Alors je ne sais pas si le grand exode urbain a réellement commencé, mais ce qui est sûr, c'est que le regard sur les campagnes est en train de changer. La crise sanitaire nous a tous amenés à questionner nos modes de vie. La crise écologique, elle, nous appelle à une vie plus simple, plus locale, plus lente aussi. La campagne est devenue désirable. Pourtant, la campagne, ça ne veut pas dire grand-chose. Les campagnes, à la limite, les territoires ruraux et ceux qui les habitent sont souvent enfermés dans des clichés Parfois tendres, mais déconnectés des réalités, parfois clairement péjoratifs. Ils sont encore trop rarement représentés dans toute leur diversité, dans toute leur complexité. Heureusement, dans le podcast, certains commencent à s'y atteler. Et c'est eux que nous allons écouter dans ce nouvel épisode d'Il était des voix. Je m'appelle Camille Diao, je suis journaliste, je fabrique moi aussi des podcasts, mais surtout j'en écoute beaucoup. Avec la gaieté lyrique et avec le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en lumière ces podcasteurs et ces podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits, d'autres voix qui libèrent la parole pour la rendre plus inclusive. Il était des voix, épisode 5, à travers chant, c'est parti
3: pas la liberté d'imprimer. Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Est-ce
0: que j'aurais l'air légitime
4: Vous croyez qu'il m'écoutera
0: Il était des, des voix. Un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
2: À travers champs, c'est donc ainsi que s'intitule ce cinquième épisode du podcast Il était des voix consacré aux campagnes, à celles et à ceux qui les habitent, qui les font vivre, qui les racontent en podcast du coup. Et on en discute avec quatre invités aujourd'hui. Je commence par Maxime Verdun et Alexia Beaujeu du podcast La Traverse. Bonjour, Bonjour à tous Bonjour. les deux. Bienvenue dans l'auditorium de la Guetterie. Vous arrivez de Poitiers. C'est ça. C'est ça. Ce matin en train. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de votre travail. Euh, notre troisième invité, lui n'a pas pu se déplacer mais c'est pas grave, il est quand même là virtuellement sur un grand écran, c'est Clément Ozé. Bonjour Clément. Bonjour. Alors toi, tu es l'auteur du podcast « Un aller pour la terre ». Tu nous raconteras de quoi il s'agit dans un tout petit instant. J'accueille d'abord notre spécialiste du jour, c'est Benoît Cocard. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors toi, tu arrives de Dijon, tu es sociologue oui. et tu travailles depuis longtemps sur les milieux ruraux et les classes populaires. Tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle « Ceux qui restent », qui est passionnant. C'est une enquête sur ceux qui font leur vie dans les campagnes en déclin, tu vas nous expliquer ce que ça signifie justement que, que, que ces campagnes en déclin, en tout cas pas celles qui sont prisées par les néo-ruraux mais plutôt celles qui perdent en population et en particulier dans le Grand Est dont tu es voilà. originaire. Mmh. Les présentations sont faites, on va commencer par se familiariser avec le contenu de vos deux podcasts La Traverse et un aller pour la terre et on va commencer par La Traverse. Maxime Alexia, vous allez nous, nous raconter mais d'abord on va écouter quelques petits extraits.
5: Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité,
1: un projet pour tous nos
3: campagnes. La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
6: Il y a une révolte au départ du Gilets jaunes contre l'écologie le, punitive. Les espèces de parisiens là, qui font 7 minutes de vélo
3: par jour. La Amazonienne. Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Traverse, le podcast en transition.
6: On va parler de politique de rurale, territoire,
5: l'accès aux services
7: publics, l'effondrement potentiel de la civilisation,
3: le réchauffement climatique, transition écologique.
6: Ah oui, gros programme à notre habitude, on a voulu répondre à cette question en allant voir ce qui se fait sur un territoire donné. Le Morimont est situé dans le pays du Sungo, à 2 km de la frontière suisse. Littéralement, Sungo signifie région du sud, c'est le sud d'Alsace. Ardèche méridionale, comment habiter le territoire
2: voilà, ça c'était le générique de La Traverse et puis quelques petits extraits des introductions de différents épisodes. Alors Alexia et Maxime, racontez-nous, ça veut dire quoi un podcast en transition, puisque c'est comme ça
6: que vous le présentez C'est un podcast, euh, enfin, le podcast de La Traverse, euh, c'est un podcast qu'on a créé euh, autour d'un projet plus large euh, d'une association qu'on a créée en finissant nos études et euh, dont les germes étaient présentes déjà euh, dans, euh, enfin, pendant qu'on qu faisait nos études. On a fait des études en, en action publique locale. On a eu envie de, de s'intéresser à ce qui se passait sur les campagnes puisque tout ce qu'on apprenait était beaucoup sur, sur les métropoles. Et euh, vu qu'on a aussi une fibre, je pense, dans le domaine, enfin plus précisément, on peut parler de transition, mais on, on a été très sensibilisés aux questions énergétiques et climatiques on a voulu euh, voir ce que donnait l'aménagement du territoire si on prenait réellement en compte euh, les enjeux énergétiques et climatiques et on s'est rendu compte assez vite que euh, les métropoles avaient certaines limites et euh, donc c'est en réaction à ça qu'on a voulu aller voir les campagnes.
2: Donc il y a 17 euh, épisodes à ce jour, si j'ai bien fait les comptes. À chaque fois, vous allez dans un territoire en particulier, c'est une espèce de tour de France, où vous allez à la rencontre de, de, de gens qui portent des initiatives en termes de transition écologique et sociale.
3: Oui, c'est ça. On a fait euh, donc une quinzaine de territoires au total. Donc il y a un épisode introductif et un épisode bilan. Et euh, à chaque fois, on passait une semaine sur un territoire, donc cinq jours, on dormait soit chez l'habitant, soit en tente, soit dans un gîte communal. Et on allait à la rencontre des habitants, des élus, des acteurs locaux et de toutes celles et ceux qui portaient des initiatives de transition écologique et sociale. On leur tendait le micro, on faisait des entretiens longs d'une heure, une heure et demie. Et on en tirait un, un épisode de 50 minutes, une heure en mode portrait de territoire qui permettait de dresser du, du coup, un portrait du territoire au prisme de ce qui s'y faisait en matière de, de transition.
2: Et comment elle est née Alors cette idée, comment est né cet intérêt pour les zones rurales Est-ce que vous-même vous venez des, des campagnes Est-ce que vous étiez au contraire des citadins fascinés par un monde que vous ne connaissiez pas
3: Mais Du coup, ça dépend dans l'équipe. On n'est pas tous. Trois, euh, est ça on était trois pendant ce Tour de France. Deux qui viennent plutôt de la ville et un moi qui vient plutôt d'une zone rurale. Et on a tous les trois fait nos études à Paris. Donc on a plus un mode de vie urbain. On vit à Poitiers, donc en ville. Mais l'intention le, le, d'origine dans les campagnes, c'était de de voir ce qui se faisait dans ces zones qui sont un peu oubliées des politiques publiques nationales quand on parle de transition écologique et qui pourtant ont un potentiel de résilience plus important que les métropoles et les grandes villes. Et donc on voulait voilà, essayer de contrebalancer un peu ce déséquilibre qu'on observait.
2: On va revenir justement un peu plus tard sur cette notion de, de résilience. D'abord, on va parler du deuxième podcast qui nous intéresse aujourd'hui qui et qui est très différent. Il ne s'agit pas de, de reportage, mais plutôt d'un récit personnel narré d'abord à la troisième personne, puis à la, à la première. D'ailleurs, tu vas nous expliquer, Clément, pourquoi ce changement de perspective. Mais d'abord, on va faire la même chose. On va écouter quelques extraits d'Un aller pour la terre et puis tu vas nous raconter ça.
4: Lui, c'est un échantillon de la génération Y. Sa vie avait avancé sans trop de râteaux. De petits échecs en petits succès, jusqu'à de bonnes études conclues par un diplôme, célébré dans l'alcool et le mal de tête. Puis il avait rédigé la lettre de motivation que tout le monde, et réussi à dégoter le même stage que tout le monde. Il sentait bien que toute cette progression était en train de l'anesthésier. Du coup, il avait sauté sur le créneau du dérapage contrôlé, en commençant par le virage exotique de l'expatriation. Partir, voyager, aller voir à l'autre bout du monde s'il y était. Sa promenade confirma son envie de ne pas faire comme les autres, il lui donna une autre idée. Quitter la ville et aller voir à la campagne si le bonheur s'y trouvait. À la vie urbaine plus forte que soi, qu'il payait en dépendance, en superflu et en passivité, il voulait substituer une vie plus proche de la terre, de l'animal, de l'espace et du silence. C'était une quête d'absolu, de vrai, de palpable, de cohérence, de sobriété, peut-être même de virilité. Une quête, quoi. néo-rural était né.
2: Et ce néo-rural est donc avec nous aujourd'hui. Alors où est-ce que tu t'es installé, Clément, finalement
4: Là, je suis en direct d'une ferme béarnaise.
2: <rire> D'accord. donc dans les donc Sur
4: la carte de France, c'est en bas à gauche.
2: En bas à gauche, dans les Pyrénées, dans les montagnes. Un aller pour la terre, Donc, je le disais, c'est le récit en 10 épisodes de ton installation dans une ferme écologique collective dans les Pyrénées. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de raconter cette expérience en podcast
4: J'étais assez intéressé par le son. J'étais parti voyager avant pendant un an. Je, je prenais un peu des sons en mode field recording. Du coup j'avais trouvé ça chouette, très immersif. Donc ça c'est pour l'introduction au son. Je sais pas, je trouve ça bien en fait d'avoir un peu moins de. On est très sollicité par les écrans, je trouve. Et du coup, euh, voilà, je pense comme beaucoup, je trouve que le podcast est un, un, un média alternatif qui est intéressant et euh, qui donne accès aussi à une intimité. Je trouve que dans la voix, il y a beaucoup de choses qui passent. Et puis après, pourquoi raconter cette histoire-là ben, En fait, moi j'ai commencé à écrire euh, surtout des récits de voyage qui était beaucoup lié à des déplacements géographiques. Et là, en fait, c'était un voyage plutôt euh, dans les modes de vie puisque j'avais découvrir quelque chose qui était complètement euh, nouveau puisque moi, je suis un urbain. Et euh, donc là, je m'installais à la campagne dans un bled de 230 habitants. Euh, donc, c'était quelque chose d'assez euh, nouveau pour moi. Je me suis dit que je vais le raconter comme un voyage. Et euh, voilà comment il est l'idée du podcast.
2: Mmh. Et puis c'est vrai, c'est un podcast très euh, littéraire, c'est aussi un geste littéraire D'ailleurs tu as, as publié le texte euh, sur ton site, donc on peut ou l'écouter ou le lire euh, avec des photos euh, C'est devenu un livre aussi, que, qui vient tout juste de sortir
4: Oui, dont le titre a changé euh,
2: Ça s'appelle De la neige pour Suzanne, c'est ça Voilà, exactement Du coup, le, le livre c'est un prolongement du podcast ou euh, le podcast finalement c'est un projet qui est né de ton envie de
4: faire un livre Non, je dirais que le livre c'est un prolongement du podcast euh, je suis parti de la même matière, mais qui a un peu mieux composté, parce qu'il s'est passé euh, deux ans, du coup, entre le moment où j'ai arrêté d'écrire le podcast et euh, le moment où j'ai sorti le livre. Donc après, il y a la suite. Je pense que c'est une vision peut-être un petit peu plus euh, mature, avec plus de recul, que ce qui a pu être dit dans le, dans le podcast.
2: D'accord, on sent le, le néo-rural, <rire> ça a composté. Euh, Bruno Cocard, alors donc, sociologue, euh, tu as écouté les podcasts, tu en as entendu des extraits. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire de, de tels podcasts qui parlent des territoires ruraux, chacun à leur manière
5: En fait, ça m'inspire ça au début un petit peu un étonnement. Quoi, parce que quand j'ai commencé à, à m'intéresser au rural en, 2000, en 2010, j'avais commencé mes recherches. On ne trouvait pas de photos, par exemple, sur le rural, encore moins sur la jeunesse rurale, qui était mon, mon objet. On avait beaucoup de mal à trouver euh, des médias en fait, euh, sur lesquels s'appuyer. Les sociologues, ce qu'on aime bien faire, c'est dire que les médias, entre guillemets, se trompent, ou il y a un certain sens commun qu'il faudrait critiquer. Et en fait, quand on est face à un vide, ça perturbe un petit peu. Et puis finalement... Euh, depuis, on, est, on estime depuis 2012, quoi, il y a eu une floraison de discours sur le rural. Tout le monde en parle un petit peu partout. Ça a commencé notamment dans le champ politique, euh, avec l'avènement de, de théories comme celle de la France périphérique, qui ont beaucoup été reprises plutôt à droite du champ politique, on va dire. Et puis euh, maintenant, ouais, voilà, on assiste à énormément de, de discours euh, un petit peu... Euh, angélique, parfois, avec le confinement de retour de retour rural, euh, même chez nos hommes politiques. Hein, vous trouverez difficilement, notamment chez les personnalités masculines, hein, parce que ça a à voir à tout ça avec euh, aussi la virilité. Vous en trouverez peu qui vous disent qu'ils n'ont pas un lien avec euh, des grands-parents paysans, hein, comme tous les Français, quasiment, et même euh, tous les Français d'origine immigrés dans ce pays ont des ont des, des arrière grands parents en fait, euh, qui, qui cultivaient la terre. Donc, on peut dire qu'on n'est finalement pas qu'un Parisien euh, énarque ou enfermé dans une bulle, mais qu'on a des mandats locaux, qu'on connaît les gens qui vivent de la terre et évidemment est que c'est un moyen de, de faire peuple. Et euh, C'est intéressant d'analyser ces discours pour ce qu'ils sont et aussi d'applaudir de, de, les, les, les vraies initiatives de certains, même de néo-ruraux de néo ou pas de néo-ruraux, qui essayent de redynamiser des espaces qui étaient un petit peu laissés à l'abandon pendant pas mal de temps. Donc, il y a du, du bon et du mauvais si on veut être un peu normatif. En tout cas, il y a beaucoup de choses.
2: Bah justement, on va parler un petit peu de tout ça et puis on va commencer par se demander euh, de quoi on parle exactement euh, quand on parle de campagne. Qu'est-ce que ça veut dire rural C'est une question que vous avez posée euh, d'ailleurs dans votre podcast d'introduction, Maxime et Alexia de la Traverse, Et dans le podcast aussi de Clément, on trouve des éléments de réponse à cette question. Écoutons.
6: Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
0: Il était des voix.
6: Le mot rural, qu'est-ce que ça évoque je pense que c'est quelque chose qu'on emploie beaucoup et qui recoupe des réalités très, très différentes. Ces endroits où il y a moins de transports en commun, c'est moins desservi et où les commerces sont un peu plus éloignés, je dirais. De La
2: campagne, les champs, les fleurs,
4: les cultures,
2: euh, bon, et les animaux.
6: Ah oui, en effet, c'est un peu cliché tout ça, non
4: L'Oustarak, ce n'est pas bien grand. C'est un de ces villages qui prend la départementale pour sa grande rue, dont les trottoirs ont une utilité assez théorique la plupart de l'année. Les habitants s'y déplacent en voiture, et les habitants savent combien ils sont, à l'habitant près. Le maire n'est pas seulement maire, il
7: élève surtout des volailles sur son coin de colline. Euh, pour moi, la ruralité, c'est un, un ensemble de gens qui vont euh, travailler et œuvrer pour, pour leur territoire, et dont les ressources vont dépendre de ce territoire-là. Pour moi, la vraie ruralité, c'est l'Auvergne, c'est les Ardennes, c'est voilà, des territoires. Nous, on est déjà des territoires périurbains, on n'est plus vraiment des territoires ruraux. On est dépendant de Bâle, de Mulhouse et de Belfort, ou de Sochaux-Montbéliard à cause de Peugeot.
3: Selon l'INSEE, les territoires ruraux sont définis en opposition aux zones urbaines.
6: Donc, si je comprends bien, le rural, c'est tout ce qui n'est pas urbain, c'est le reste, quoi.
3: Exactement. Difficile dès lors de faire émerger un peu d'identité dans tout cet encadrement numéraire.
4: Les ruraux et les néo-ruraux disent toujours qu'ils montent en ville. On monte à Paris. C'est une montée d'adrénaline, une ascension de l'aiguille du compteur qui monte dans les tours. Une montée. Donc un effort Est-ce que c'est difficile d'aller en ville Est-ce qu'on y est au sommet, comme sur la colline de Montmartre A regarder la campagne avec des yeux d'urbain, on a immanquablement l'impression qu'il y a moins. Moins de soirées, moins de bureaux de poste, moins de choix.
1: C'est pareil, mais c'est quand même très dynamique. Je pense qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus morts que ça, en fait. Même en termes de densité de population, t'as quand même des maisons tous les deux kilomètres. Enfin, c'est pas si vite que ça non plus. On n'est quand même pas très loin des grosses villes. Enfin, pas...
6: Une chose est sûre, c'est qu'il n'existe pas un type de territoire rural. C'est exactement pour cette raison que nous avons souhaité nous rendre sur plusieurs territoires, pour montrer leur diversité.
7: La majorité des gens qui habitent ici, sont des rues urbains. C'est-à-dire des gens qui euh, habitent à la campagne, qui travaillent en ville et qui, au niveau de la mentalité, sont des, des vrais urbains. Donc on est dans un territoire qui est assez peu, qui est rural en apparence, mais c'est de la fausse ruralité. C'est pas un vrai territoire rural.
4: La nature vierge est un idéal. La campagne n'est pas la nature. Même si elle est plus sauvage que la ville, ses paysages ont été façonnés par l'homme, l'homme de l'anthropocène. Je crois que nous avons tous en nous un citadin et un sauvage. Nous sommes habités par cette tension, entre civilisation et nature.
3: Ben voilà, c'est ça le paradoxe, des moutons à côté du McDo, c'est ça le gros paradoxe. <rire>
2: Des moutons à côté du McDo, je ne sais pas si on trouve ça dans toutes les campagnes, dans toutes les zones rurales. Benoît Cocard, parce que c'est Benoît et pas Bruno, je suis désolée. Euh, alors je, je, je commence par toi. Ce qui ressort de ces extraits, je trouve, c'est que finalement, le rural se définit beaucoup en relation à la ville, en opposition à la ville.
5: Oui, parce que euh, en fait, les personnes qui imposent un petit peu les définitions du monde social, de la réalité, elles le font plutôt depuis la ville. Nous, on, est, on, est tous, on a tous des liens là, autour avec le rural. On vient en parler parce qu'on y a travaillé, parce qu'on a essayé de le documenter, Et mais on vient le faire à Paris. Et les questions qu'on va nous poser, c'est de comparer ce rural finalement au reste. Et donc, quand on a cette démarche-là... Si on veut, il y a une forme d'ethnocentrisme urbain dans la représentation du monde. On est, on est près des rédactions, on est, on est là où on produit les, les, la vérité finalement du monde. On est amené à définir ce par le manque, parce qu'on a, on a peu accès d'emblée à un discours qui serait un discours autonome positif. En fait, il y a un sociologue Béarnais, je parle parce qu'il y a un Béarnais avec nous qui s'appelait Pierre Bourdieu, qui, qui évoquait en fait la paysannerie comme une classe objet, parce qu'elle disait, il avait travaillé sur la paysannerie béarnaise dans les moments de sa crise de reproduction dans les années 60, et où il disait c'est une classe objet parce qu'elle est parlée par d'autres sans arrêt, mais elle n'a pas accès à la production de sa propre vérité. Et je pense que c'est ça un petit peu l'enjeu des... Je trouve je suis content qu'on parle de podcast parce que de donner des, de la parole, de donner en fait la parole à entendre, à écouter, et une parole où on laisse suffisamment le temps en fait pour produire un discours qui ne soit pas simplement une réaction à ce qu'on vous a imposé de dire par rapport à la ville. Quand on interroge des jeunes spontanément micro-trottoir ou même au début d'une enquête sociologique qui disent ici c'est mort, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien à faire, on s'ennuie. Puis en fait, quand on passe du temps avec les gens, on se rend compte qu'en milieu rural, et statistiquement on le retrouve, il y a une fréquentation des gens entre les ingénieurs chez les uns les autres, qui est beaucoup plus importante qu'en ville. On s'invite plus chez les uns les autres. En fait, on fait plus souvent, par exemple, pour les jeunes, parties d'associations, partie de clubs de loisirs. On fait plus souvent du sport. Donc, on est dans des collectifs et on baigne dedans. Et l'intensité de votre vie sociale, elle est là finalement. Mais on le voit par le manque parce qu'on se dit, les jeunes ruraux, parfois, ils disent que la jeunesse, la vraie jeunesse, c'est celle des villes. C'est ça, le modèle de la jeunesse. Et c'est un peu la même chose à tous les âges de la vie, en fait.
2: Et est-ce qu'à cause de ce, ce manque de représentation, finalement, à côté de quoi on passe sur, sur la réalité des campagnes, à côté de leur diversité, notamment
5: bah, je pense qu'on ouais, on, on passe à côté de, de ce qui s'y passe. Et on a un point de vue un petit peu. Il y a, il y a, deux, il y a deux facettes un petit peu dans la représentation des campagnes aujourd'hui. Il y a une facette misérabiliste de dire bon, ben bah, voilà, c'est un monde défait, il n'y a plus rien, les barons fermés, les commerçants fermés, donc il n'y a plus rien qui s'y passe. Et euh, voilà, ça c'est plutôt. Euh, ça peut être une. une une vision qui est, qui est de bonne foi et puis qui cherche à aider, venir en aide comme s'il y, y avait tout à recréer qui est parfois la vision des néo-ruraux en fait qui se disent, bon ben faut pas s'appuyer sur la population locale parce qu'elle est pas comme nous dotée en capital culturel, ils ont pas fait d'études supérieures enfin ils se disent pas ça comme ça mais ils se disent, ils ont envie de rien ils croient qu'il y a rien, ils et une autre vision qui est plutôt de dire, là qui est, est aujourd'hui portée par pas mal de mouvements politiques dominants de dire c'est la France oubliée les dix petits blancs qui seraient livrés à eux-mêmes et en fait tout ça c'est parce qu'on prend pas le temps d'aller concrètement voir ce qui s'y passe et euh, par exemple euh, je sais pas moi je raconte dans mes recherches que ben oui les bars ils ont fermé mais en fait les gens se fréquentent énormément chez les uns les autres et le journaliste qui passe sur la rue principale du bourg il va dire bah oui c'est complètement foutu depuis que l'industrie est partie et je parle pour les campagnes en déclin pas pour toutes les campagnes de France mais il peut pas passer la porte en fait il peut pas voir ce qui s'y passe alors même que ce qui est intéressant c'est que dans ces milieux là ruraux on a en fait, et notamment pour les jeunes adultes, les maintenaires, les trentenaires, des figures, des formes de valorisation de personnes. Les, la ruralité, elle se distingue de l'urbain parce qu'il y a plus d'ouvriers, plus d'employés, plus de gens qui ont fait peu d'études et qui sont de milieux populaire. Ben, ces figures-là, elles peuvent être valorisées. Vous pouvez être important tout en étant un ouvrier. Alors que votre homologue en ville, par exemple l'homologue des jeunes ruraux sur lesquels je travaille, qui va habiter en ville dans, un, dans, dans, dans une cité HLM à 20 km de Paris, il pointe à manpower, il vient bosser ici, là dans le quartier où on est, personne le voit, il repart en RER, personne ne le félicite pour ce qu'il a fait, le même qui va bosser dans le village d'où il est originaire, qu'on va revenir avec le camion de la boîte à 18 ans, après deux ans d'apprentissage, qui est déjà très autonome, on va dire de lui qu'il a des mains d'or, on va le valoriser au foot, etc. Il va peut-être pouvoir entrer sur la scène municipale, associative. En fait, ils peuvent avoir une surface sociale beaucoup plus importante, et c'est pour ça qu'ils me disaient, ces jeunes-là, ruraux, à juste titre, moi je représentais le gars de la ville, quand je revenais faire mes études, mes enquêtes là-bas, ils me disaient mais Paris, jamais de la vie, parce qu'à Paris, personne te connaît et te reconnaît, et ils avaient cette réflexion. Là, que je trouvais vachement juste, où il disait on ne serait personne là-bas.
2: Maxime et Alexia, dans votre tour de France de différentes zones rurales, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on réalise à quel point ce sont des territoires très divers, très différents les uns des autres. On, vous entend, on entendait là dans les extraits un monsieur qui faisait une, une sorte de distinction entre les vraies campagnes, en tout cas c'est comme ça qu'il le dit, il me semble, et des campagnes qui sont plutôt des campagnes périurbaines, qui sont peuplées d'urbains. Comment est-ce que vous vous
6: classifierez, entre guillemets, les différents types de zones rurales que vous avez traversées à la fin du Tour de France, on a fait un petit peu une, une typologie et c'est vrai qu'on voyait trois types de territoires se dessinaient, il y avait à la fois des, des campagnes, bah justement comme le Sungo, le sud de, de l'Alsace dont on a entendu parler, qui étaient des, des campagnes en voie de périurbanisation, où les, les modes de vie, bah comme le disait l'extrait, c'est des, des personnes qui viennent jouir d'un cadre de vie agréable, mais qui voient leur territoire comme seulement un cadre de vie, souvent. Bon, je caricature, mais où du coup, cette, cette dynamique, enfin, le fait de, par exemple, habiter dans le Sungo mais aller travailler à Bâle ou, euh, ou à Belfort laisse aussi peu de temps, avec notre prisme sur la transition écologique, laisse aussi peu de temps pour s'engager en tant que citoyen et avoir une action potentielle sur son territoire. Enfin, laisse aussi peut-être peu d'intérêt. On, on a remarqué aussi qu'il y a un autre type de territoire, c'est euh, les campagnes attractives pour les néoruraux, enfin, qui sont un peu un autre type de de nouvelles oui, parce populations que
2: finalement entre le, le, Grand, Ex, le Grand Est qu'a étudié Benoît Cocard et des eaux, des campagnes plus en bord de mer, littoral ou touristique c'est pas du tout la même attractivité
6: oui oui euh, en fait le, ce qu'a ce qu étudié Benoît Cocard c'est une, une troisième catégorie dans notre typologie de campagne en déclin et c'est vrai qu'on en a beaucoup moins vu je dirais qu'il y a deux territoires sur lesquels on est allé qui sont dans cette catégorie qui sont dans le, dans le Doubs et euh, le sang euh, mais on y est moins allé. Et pourquoi C'est parce que ce qui nous intéressait, c'était... Euh, les initiatives de transition et je pense qu'on aurait pu en trouver dans ces territoires-là mais ils sont moins reconnus comme tels et donc on est allé plus dans des territoires qui accueillent du coup des néo-ruraux mais plus type transition écologique je pense notamment à la Creuse à, euh, qui accueille beaucoup de, de projets d'installation agricole de personnes non issues du milieu agricole on n'y est pas allé mais je pense au Larzac voilà ce genre de, 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 de territoire un peu euh, typique de, de, des, des projets alternatifs l'Ardèche aussi et euh, c'est vrai que sur les, dans les campagnes en déclin dans lesquelles on est allé, bon, déjà il y avait donc le Doubs et euh, le goël qui a retourné, que, pas, que plus périurbain que rural, mais, euh, mais qui a retourné euh, la chose et qui a développé tout un récit autour du fait d'être euh, une ancienne campagne en déclin. C'est où le goël euh, C'est dans la banlieue de Lens. D'accord. Maxime, quelque chose à, à rajouter ouais. sur ça
3: je pense qu'on pourra y revenir après. Sur, enfin, il, y a, il y a un gros, un gros enjeu à Los Angoëls autour de la culture et de l'identité locale sur laquelle le, la municipalité s'est fondée pour créer un nouveau récit qui rassemble autour des questions de transition. Mais oui, c'est une, une ville très inspirante pour tout ça. Ouais.
2: Alors on va revenir sur tout ça un petit peu plus tard. D'abord, Clément, du coup, cette campagne béarnaise, c'est quel type de, de campagne comme On, on t'a entendu un petit peu décrire le, le village de Loustarac. C'est
4: plutôt calme euh, oui c'est plutôt calme, on est à 20 km de la ville de Pau en fait donc on est typiquement dans cette euh, configuration euh, de village périurbain où il y a euh, je pense sur les habitants du village euh, une grande majorité qui travaille en fait à Pau, euh, fait les allers-retours tous les jours avec sa voiture et après on a euh, je sais pas il doit y avoir cinq familles d'agriculteurs qui ont des terres un peu sur le village et qui cultivent euh, donc dont le maire qui a ses volailles euh, dont je parle dans le podcast mais donc on est sur un village où il n'y a plus de commerce en fait le seul commerce qui a survécu c'est un garage et c'est assez symptomatique je trouve de, du fait que la, la voiture a un peu tué la, le village quoi, la vie qui pouvait avoir dans le village parce qu'on est passé à des échelles différentes et du coup euh, bah là dans le, dans le rayon qui est accessible il y a une grande ville donc du coup ça vide euh, les villages qui sont un peu autour et moi en fait dans la, dans la définition de la ruralité je pense qu'il y a une notion qui est un peu clé c'est euh, la notion de la paysannerie est-ce qu'on peut être installé à la campagne Moi, par exemple, là, quand on fait l'interview, je me sens plutôt urbain que, que rural, actuellement, parce que je suis en, avec Paris au téléphone, etc. Je pense que le, le paysan, c'est celui qui travaille son pays, c'est celui qui va tirer son activité, son revenu, du territoire sur lequel il est, qui n'est pas dans une économie résidentielle. Ou qui, voilà. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que je trouve qu'on peut dire qu'un un territoire, il est rural, c'est s'il y, y a des paysans euh, réellement, quoi. parce que s'il n'y a que des des, gens qui, des habitants qui, qui télétravaillent, finalement, euh, je pense que ça, ça, ça en fait un territoire urbain euh, hors ville.
2: Et on parlait euh, juste, juste avant de, de, de représentations stéréo stéréotypées pardon, des campagnes. Toi, le néo-rural qui est venu euh, t'installer, est-ce que tu es arrivé avec des clichés, des idées que tu as euh, déconstruites euh, petit à petit en vivant la campagne au quotidien
4: Oui, forcément un peu... Euh... Moi, j'avais pas mal été initié à la question de l'agriculture, de l'alimentation, par les expériences personnelles. Et donc, du coup, j'étais un peu euh, en train de me dire, euh, voilà, les... nous, c'est un coin qui est quand même assez euh, maïsiculture, agriculture conventionnelle. Donc, j'avais une, euh, une vision plutôt négative de, de ces agriculteurs-là, euh, en me disant, voilà, c'est des gens qui euh, connaissent pas grand-chose et qui euh, font le plus simple en mettant beaucoup de pesticides et tout ça. Alors qu'en fait, euh, à les côtoyer un petit peu, parce que je ne les côtoie pas énormément, mais euh, on se rend compte que c'est des gens qui ont quand même euh, énormément de connaissances, et donc euh, je pense qu'il y a une posture d'humilité à tenir quand on s'installe dans un territoire comme ça. Voilà, pas les considérer non plus comme des dieux, parce qu'ils sont là depuis euh, toujours, mais euh, en tout cas, euh, pas voilà, c'est des arriérés ou des gens qui ne réfléchissent pas, euh, voilà, c'est des, des métiers très complexes, donc euh, voilà. <rire>
2: Beaucoup de choses à apprendre. Un dernier mot, Benoît on Je m'interrogeais sur la question de l'identité des territoires ruraux. On l'a dit, les zones rurales en France sont très diverses. On peut faire une typologie, différents types de campagnes. Mais on a l'impression qu'il y a une sorte de conscience collective, politique, peut-être, des habitants des campagnes qui a émergé en 2018 au moment des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a quelque chose, effectivement, qui s'est passé à ce moment-là en termes d'identité des zones rurales
5: ben, elle sait pas, je ne dirais pas que ça s'est formulé en termes de ruralité. Il y a une identité collective de pouvoir dire nous, les Gilets jaunes, qui s'est mobilisé. Moi, je le voyais dans les ronds-points sur le modèle du tout est loin. On faisait le même constat entre Gilets jaunes je voyais les appartenances politiques allaient de, de l'extrême droite à l'extrême gauche, euh, de gens, euh, voilà, de toutes les générations. Et ils faisaient le même constat que tout avait été délocalisé. Et euh, je réagis à ce que tu disais à l'instant sur le fait que la voiture avait un peu déstructuré les sociabilités, la vie locale. En amont, la voiture, elle répond au fait que, en fait, le marché du travail, pour accéder à l'emploi, on est obligé d'aller de plus en plus loin, que la commune, maintenant, c'est une intercommunalité, qu'il n'y a qu'une école, qu'elle est à 20 km. Euh, moi, les jeunes femmes, par exemple, que je suis, elles me disent je mange des amendes sans arrêt, elles étaient gilets jaunes parce qu'il faut aller à l'école qui est à 20 bornes, après à la crèche qui est encore à 15 bornes et puis le supermarché vu qu'il n'y a plus la supérette et en plus tu bosses à mi-temps dans, dans la garde de, ou dans l'aide à domicile, donc tu vas chez des personnes âgées comme ça qui sont disséminées sur le territoire et tout est... Avant les sociologues parlaient beaucoup de l'identité villageoise, de la communauté villageoise tout ça, ça... Ça ne fonctionne plus vraiment et on est passé sur une économie qui est moins présentielle. Les, je ne sais pas, les, un truc tout bête, mais je dis ça parce que je pense que c'est important pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. On parle beaucoup de la paysannerie, de l'agriculture en référence à la ruralité. Il y a des revues qui s'appellent Ruralité, par exemple, qui ne parlent que d'agriculture. Les, les agriculteurs, c'est 5%, entre 4 et 5% de la population active en milieu rural. Alors qu'il y a entre 30 et 35% d'ouvriers, euh, il y a 30% d'employés, que les femmes, elles travaillent essentiellement dans l'aide à la personne, dans le CARE, que les hommes travaillent essentiellement dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les transports. Et donc ces personnes-là, là, là c'est pour faire référence à ta question, qui est tout à fait... Le Comment on crée une identité collective Elles sont toujours en dehors de l'identité collective. Ceux qui parlent du rural, c'est soit des gens qui en parlent de la ville pour se l'approprier électoralement, pour en faire un portrait misérabiliste à un moment donné, si on veut, ou c'est les syndicats agricoles, le syndicat majoritaire notamment, et certains d'autres partis politiques qui lui sont liés, qui vont faire de la ruralité, finalement, comme ça un territoire qui serait dévolu ben oui, à, à l'agriculture seulement. Et il y a un vrai enjeu là-dedans aussi, c'est de comprendre qu'au sein même d'un territoire, les gens n'ont pas la même représentation. Ce n'est pas la même chose d'être un notable local, d'être le maire d'un village, que d'être un ouvrier euh, qui bosse à l'usine du village. On ne vit pas du tout euh, l'enfermement territorial de la même manière, par exemple, toutes ces problématiques-là. Et pour finir, juste sur l'identité aussi qui, qui existe déjà depuis longtemps sur les milieux ruraux, il faut bien voir qu'il y a toute une une frange en fait, de la France qui est une région patrimonialisée par le tourisme. On est un pays énormément touristique où on le sait de la France carte postale. C'est ces régions-là qui militent pour leur indépendance, qui militent pour leur langue locale, leur langue euh, voilà, traditionnelle et qui en fait, vont bien économiquement, qui sont sous l'air d'influence des grandes villes. Paradoxalement, c'est les campagnes les moins coupées des villes en fait, qui revendiquent leur, leur autonomie. Comme ça. Et de l'autre côté, il y a tout un tas de, de ruralités où on ne sait pas très bien d'où on est, euh, où, euh, voilà, moi, je sais pas, je pense à mes enquêtés, ils supportent l'OM parce qu'il faut se rattacher à la ville, à l'histoire de Marseille pour être du côté des gagnants, et ils me disent on ne sait pas si tu es, les gens ne savent pas situer tu es notre, notre patelin sur la carte, si je vous dis la Haute-Marne, on ne sait pas où c'est, la Meuse, on ne sait rarement où c'est, ben, eux, ils le savent que les gens ne savent pas où c'est. Donc ils ne créent pas de, de sentiments collectifs autour de ça et de leur côté, ce que leur proposent les décideurs locaux, parce qu'on a oublié le passé industriel, ils leur filent tous les droits, ils peuvent rien y faire, en fait, ils n'ont pas les moyens politiques de vrai contre ça. Puis de toute façon, c'est des élus locaux de droite qui sont libéraux, qui ne veulent pas en fait enrayer ce système-là. Ils disent on va patrimonialiser nous aussi le fait qu'il est sévère, le fait qu'il y a des maisons achetées pas chères. Donc là, quand je suis venu, il bah, y a des pubs. Là, j'en ai pas trop vu, même. Mais... Chaque coup que je viens à Paris, je suis un peu dans le métro, je vois des pubs pour mes départements. Oui. Et en disant, venez vous installer ici pour le prix d'un studio, vous avez un château, une maison de maître, etc. Mais ça ne marche pas parce que les non ruraux, ils veulent pas ça. Ils veulent une campagne contemplative qui, depuis longtemps, est vue comme une campagne naturelle. Euh, voilà le, le sud de la France, l'ouest, les régions semi-montagneuses. Et c'est celles-là qui reprennent en fait, des habitants, en plus qui sont plus connectés à des villes attractives elles-mêmes où il y a des touristes l'été. Mais aller dans des terres rurales industrielles où c'est un, un, un enchaînement de champs de betteraves et de forêts et d'usines ben là ça plaît beaucoup moins en fait et puis qui plus est dans des territoires aujourd'hui marqués par le vote FN notamment mm -hmm. en fait, ça, ça pose la question du revival rural qu'on nous annonce depuis longtemps on, à mon avis il va être très inégalitaire ouais. quoi.
2: et très, très inégalitaire en fonction de, de l'endroit où on se trouve, alors justement on va parler des défis du monde rural ou des mondes ruraux en France. et d'abord on va écouter un petit peu d'extrait du podcast ça
1: dérange non non je t'écoute
0: il était des voix un podcast de la gaîté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
7: On a un cadre, un cadre de vie très agréable, mais néanmoins il y a plein de problématiques environnementales. Des, des pollutions importantes en pesticides, en nitrates, etc. On a des problématiques de mobilité. Euh, il faut savoir que dans le Songo, il n'y a quasiment pas de transport en commun. Donc euh, c'est la voiture euh, qui, est, qui est privilégiée comme transport. Donc toutes les maisons sont au bord d'une rue. Et quand vous avez la grande rue avec 10 000 voitures qui passent par jour, la vie de village, elle, vous oubliez, c'est mort. Quoi. À côté, il y a l'école primaire, son unique classe et sa courette. On est content
4: d'entendre crier les mômes, parce qu'on se demande combien de rentrées elle abritera encore. Et ça donne presque envie de faire des petits, juste pour peupler la marelle.
1: Tu vas à des villes comme Saint-Nicolas-du-Pélème où tu vois qu'il y avait une trentaine de commerces et il y, a plus, il y en a 3-4 maintenant. En fait. Il y a des choses qui reviennent, et tout, mais il y a quand même eu un gros creux, il y a plein de vitrines vides, il y a plein de gens qui sont partis. Je vois, le village d'Oujien, je, je crois que c'est monté à 1500-2000 habitants à une époque, et là on est à, on, entre 400 et 500. Quoi.
4: Un peu plus loin après l'église, toujours fermé, il y a le garage Peugeot. C'est le dernier commerce qui a survécu. Et c'est aussi le refuge du dernier salarié de l'Oustarac, Émile. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est sur un territoire où il y a de l'emploi, mais c'est beaucoup de l'emploi précaire. Donc finalement, on a des, beaucoup de temps partiel non choisi. Enfin, vous voyez, donc voilà. Et puis le gros problème après, euh, c'est lié aux études supérieures où quand ils ont commencé à goûter un peu à la vie, euh, à la vie citadine, ils n'ont pas forcément envie de revenir sur le territoire.
2: Alors je suis arrivée au jardin il y a à un peu, un peu près un an, au mois d'octobre l'année dernière. Et du coup, ça m'a permis de retrouver un emploi, remettre un pied dans le monde du travail. Et puis, de toute façon, il y a très peu de travail en tant que salarié dans, dans ce qui est, en tout cas, maraîchage.
4: Tout ça, c'était bien beau, mais comment est-ce qu'il allait gagner sa vie Il n'y a pas d'emploi à la campagne. Gagner sa vie, c'est-à-dire trouver de l'argent, pour se payer des trucs, parce qu'il faut bien vivre. Si tant est qu'il arrive à se débarrasser du problème central des chiffres sur le compte en banque, la deuxième réserve concernait le constat largement répandu qu'à la campagne, quand même, on se fait sacrément chier. Alors oui, il y a des avantages et beaucoup d'urbains apprécient y passer vacances et week-ends. Mais reste qu'il n'y a pas de musée, pas de cinéma, pas de commerce, pas d'endroit où sortir Presque pas de gens ou pas les bons.
6: Quand je disais, mais ce serait chouette ce qui est justement des dynamiques culturelles rurales. Je me suis quand même entendu dire par le maire de Ferrette à l'époque qui est qui est président de l'Office de Tourisme, oui, mais les gens, s'ils veulent de la culture, ils vont dans les villes, ils vont à Bâle et ils vont à Mulhouse. Moi, je trouve ça triste.
4: La dernière réserve, pas des moindres, était quand même que par le jeu d'une concentration démographique rurale plus faible, la campagne était le décor bucolique d'une misère sexuelle et sentimentale invraisemblable. Je baille de mélancolie, en pensant aux bons vieux temps où j'étais amoureux, taraudé par une envie de couple. C'est même pas tant une histoire de sexe, non, juste une envie de « et » et de « on », de liaison, de messe basse sur l'oreiller, une envie de voir mon prénom associé à un autre sur une invitation. Ça me déprimait pas, mais il m'arrivait d'y penser.
2: Voilà, il y avait plein de choses dans ces extraits. On a entendu parler de problèmes de mobilité, de misère sexuelle et affective, de difficultés d'accès à l'emploi aux services publics. Bon, ça pourrait ressembler à une somme de clichés, mais c'est aussi des réalités. Alexia et Maxime, dans La Traverse, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les habitants des zones rurales, de leurs difficultés au quotidien
3: Oui, ils nous ont dit beaucoup de choses qui transparaissent dans les extraits qui viennent de passer. Enfin, à la fois, il n'y a pas de définition de la ruralité, mais il y a quand même des enjeux communs entre l'ensemble des territoires ruraux qui ont été à peu près balayés là, quoi. Le, le déclin démographique, la disparition des commerces et des services, euh, l'éloignement de tout ce qui est essentiel à la vie, et du coup l'étirement des distances, la dépendance à la voiture, enfin, tout a été dit là. Ce qui, ce qui se transparaissait aussi beaucoup dans les entretiens qu'on a pu faire pendant le Tour de France, c'est une sorte de frustration euh, énorme de la part des élus, mais aussi des habitants, parce que tout ça est le résultat de politiques publiques. Tout ça est le résultat de, de politiques publiques, d'aménagement du territoire qui sont décidées à l'échelle nationale et qui sont déployées uniquement dans un objectif de métropolisation et de gonflement des, des grosses villes. Aujourd'hui, enfin, ce qu'on nous disait souvent, c'est que la dotation de l'État pour des collectivités rurales, c'est 1 euro pour un rural et c'est 2 euros pour un urbain. Donc en gros, par habitant, les, les, les urbains sont deux fois plus dotés par l'État que, que les ruraux. Tout ça est le résultat de politiques publiques choisies. Par conséquent, euh, ça génère beaucoup de frustration euh, chez les personnes qu'on a interrogées.
2: Et est-ce que dans votre tour de France, vous, êtes, euh, vous avez eu l'occasion d'observer des initiatives justement, par les collectivités locales qui euh, essayent de mettre en place des politiques publiques pour, euh, pour revitaliser leur territoire Est-ce que vous aviez un exemple euh, saillant
3: Il y a plusieurs exemples, mais un qui nous a pas mal marqué, c'était à Memac, en Corrèze. Euh, une petite commune donc, euh, le, dont le maire euh, s'appelle Philippe Brugère il avait mené euh, toute une politique de redynamisation du centre-bourg ça a bien marché, et du coup sur les dix dernières années il y a eu des nouveaux commerces qui se sont, euh, qui se sont implantés donc il y a une mercerie, une friperie euh, une boucherie charcuterie, euh, une boulangerie et ça, ça a bien marché et euh, oui donc il y a des possibilités à l'échelle locale pour, euh, pour, pour faire des choses malheureusement c'est souvent insuffisant et, euh, et, et le fait d'être à la campagne est déjà handicapant
6: Alexia. Et peut-être pour compléter, on, a, on voit aussi que la, le, la revitalisation des centres bourgs devient un sujet un petit peu euh, dont on entend parler dans le débat public et du coup dont se saisissent bon nombre de collectivités locales, mais parfois avec une approche un peu aménagiste sans se dire, OK, on revitalise notre centre-bourg, mais comment est-ce qu'on en fait Par exemple, quel type de commerce on implante Est-ce qu'on implante des commerces qui vont faire vivre le territoire voilà, Des fois, c'est un peu délaissé par rapport à des, à des notions plus d'aménagement, de donner un cadre agréable pour se balader, mais enfin, ce n'est pas toute la question. Et après, on a aussi rencontré pas mal de, enfin, des structures, je pense notamment à Village Vivant, qui fait ce travail de recréer des commerces en centre-bourg, mais pour le coup, c'est une structure privée, enfin, c'est une association. On a rencontré beaucoup aussi de collectifs qui portent des projets de petits cafés, d'épiceries et tout. C'est hyper positif, c'est de, des initiatives de transition, mais c'est sur fond de euh, dévitalisation. En fait, c'est aussi parce qu'une euh, activité économique classique aurait du mal à, à survivre qu'il faut en passer par euh, des formes d'organisation collective, souvent bénévoles. Et alors Clément, tu nous disais qu'à Loustarec
2: il n'y a plus que, que le garage Peugeot. Est-ce que toi, on arrive, enfin, comment dire, est-ce que les commodités finalement de la ville que tu as choisi de quitter te manquent parfois au quotidien
4: Moi, ouais, il y a des aspects de la ville qui me manquent. Je pense notamment à l'effervescence culturelle. Je sais pas, quand même. Enfin, quand je rentre à Paris, c'est un peu le spectacle, quoi. Il y a une, je sais pas, une diversité qu'on ne trouve pas trop à la campagne. D'ailleurs, tu, euh...
2: tu consacres tout un épisode un peu à cette réflexion sur la relation entre la ville et la campagne, sur les allers-retours que tu fais entre ces deux espaces.
4: Oui, tout à fait. Moi, en réalité, quand je reviens en ville, je suis pas du tout fâché avec la ville, mais euh, j'ai une tolérance à la ville qui a vachement diminué en fait. Avant, j'écoutais d'une un, oreille un peu curieuse les, les paysans que je pouvais rencontrer, je sais pas, en randonnant. Euh, qui me disaient qu'ils étaient stressés à l'idée d'aller en ville, de prendre le tramway, de se retrouver avec beaucoup de voitures, etc. Je les prenais un peu pour les arriérer. Et en fait, euh, depuis que je me suis installé à la, la ferme et que euh, du coup on va en ville euh, assez peu, quoi, juste pour, pour faire des grosses courses, vraiment des choses nécessaires, je me rends compte vraiment de, du gap qu'il y a entre euh, campagne et, et, et ville. Et du coup, c'est presque un peu parfois une suffocation de, de me retrouver dans un, des espaces très contraints, avec beaucoup de bruit, beaucoup de de gens partout, de, fin, voilà. et je comprends tout à fait, en fait ce, qui, ce qui avait été ressenti par, euh, par les gens que je, je croisais à l'époque et que j'avais peut-être un peu jugé. Je pense qu'en fait, non, il y a des, fin, c est, c est, y a des, des choses de substitution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, euh, regarder la, la campagne uniquement en pensant à ce qu'il n'y a pas par rapport à la ville. Il y a énormément de choses ici qui me, qui me, qui me remplissent et qui m'épanouissent, voilà, en fait, qui sont juste substituées à ce que je, je, je pouvais trouver en ville. Quoi.
2: Alors, on, on t'entendait aussi évoquer euh, la question des rencontres, euh, de, de la vie amoureuse, sans nous dire si tu as trouvé ou non euh, l'amour dans le berne, C'est pas le sujet. Mais comment euh, on se rencontre à la campagne, comment on se drague, quelle expérience, toi, tu en as eu depuis les quelques années où tu as quitté la ville
4: euh, Alors moi, c'est un peu nul, j'ai une expérience euh, biaisée, parce que du coup, euh, j'ai trouvé l'amour. Mais euh, c'était à Paris, dans, un, dans une soirée, un vendredi... Euh... <rire> Euh, voilà, <rire> sous les toits, enfin, un truc que je connaissais plutôt bien, quoi. Donc, j'ai pas euh, beaucoup, beaucoup expérimenté euh, l'amour voilà, à la campagne, mais c'est clair que c'est un peu d'autres euh, codes. Alors, avant le coronavirus, il euh, y avait beaucoup de soirées. Euh, les soirées, elles sont dans des granges, le d'être dans des appartements. Je crois que les, les sites de rencontres, euh, ça marche pas mal aussi à la campagne. J'ai entendu beaucoup de gens autour de moi qui s'étaient rencontrés comme ça. Euh, parce que les espaces de sociabilisation ne sont peut-être pas euh, aussi nombreux qu'ils peuvent l'être en ville euh, malgré tout voilà ce que, ce que je peux en dire ce que, ce que j'ai perçu euh. nous chez les écolos il y, y a un site qui est marrant qui s'appelle amourbio.com c'est une espèce de mythique pour, euh, pour, pour, le, pour écolos et, euh, donc je ne sais pas trop comment on drague là-dessus mais j'imagine qu'on doit parler de, de fleurs et de, de printemps
2: <rire> Benoît Cocard avec toutes ces problématiques qu'on a évoquées mobilité, rencontres accès aux services publics fermeture des commerces, une question ce qui reste, et sur qui vous avez écrit enfin tu as écrit ceux qui restent, ce qui reste, est-ce qu'il reste par choix ou est-ce qu'il reste finalement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix
5: que de rester Je suis content que tu me poses cette question comme ça parce que depuis tout à l'heure je me dis qu'il faudrait quand même rappeler que la, la question de désertification des centres-bourgs, euh, du fait qu'il y a beaucoup de voitures, en fait, ça correspond aussi à un style de vie que les gens qui, qui restent là-bas, qui y vivent, euh, et qui sont avant tout, je le rappelle, des ouvriers, des employés, des gens de classe populaire qu'on n'a plus l'habitude de voir dans les centres-villes, bah, eux, ils y sont attachés. C'est-à-dire que moi, les personnes que je suis, euh, elles me disent... Euh, si tu veux, les, les, typiquement, le patelin, il s'appelle trifouille les oies Et en fait, ça s'appelle trifouille les oies le, -Oies, le haut, ouest, ou nouveau. C'est là où il y a toute la zone pavillonnaire, où construisent en fait, les jeunes ménages, qui sont très contents d'avoir un pavillon neuf, qui l'ont construit eux-mêmes, généralement, et qui mettent à distance le centre-bourg, souvent où restent d'ailleurs les populations les plus précaires et les personnes âgées, parce que, eux, ils veulent un jardin, ils veulent une piscine, ils veulent la maison à soi, avec une grande baie vitrée, un intérieur qui claque, comme ils disent, qui permet de recevoir les potes. Et, et cette sociabilité chez les uns et les autres, elle se déroule comme ça dans des dans des maisons en euh, pavillonnés même des vieilles maisons qu'on va restyler sous le mode du pavillon et donc ce mode de vie là ils s'y sont attachés leur voiture aussi euh, ils investissent énormément dedans c'est pas que par euh, choix goût c'est un goût du nécessaire si on veut parce qu'ils sont obligés de l'apprendre mais n'empêche aussi qu'ils qu valorisent euh, sous plein d'aspects ce style de villa du coup, il voilà, faut voir bien que le, ce qu'on pointe aujourd'hui comme problématique rurale, ce qui émerge dans l'espace public, c'est en fait ce qui va heurter euh, l'image d'épinal qu'on s'en était forgé quand on vient de l'extérieur. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut plus se promener dans les villages parce qu'on ne voit plus les on croise plus personne. Quand on marche dans le village, on va dire qu'on traîne dans le village parce que ça veut dire que tu n'as pas de permis de conduire, donc ça veut dire que tu n'as pas de boulot, donc ça veut dire que tu es un feignant, un cas social, un assisté. Je reprends tous les, les trucs que moi j'ai pu entendre en baladant dans les villages, etc., les suspicions. Et donc, ça, ça tranche avec l'idée que ben, ceux qui restent, eux, ils ont l'impression que leur centralité, en fait, ils ont tout autour d'eux et que leur vie est hyper intense. Et ils ne me disent pas, euh, il nous manque un théâtre, vu qu'ils n'aiment pas aller au théâtre. Et puis, vu qu'il y a le club de foot, vu qu'il y a leur société de chasse et le club de motocross, etc. Là où il y a plus de difficultés, et c'est vraiment un truc sur lequel il faut assister, c'est, je pense, pour les jeunes femmes. Parce qu'on parlait tout à l'heure de comment tu rencontres quelqu'un aujourd'hui en milieu rural, tu rencontres plus dans ta paroisse, si tu veux, c'est plus organisé comme ça avec la famille paysanne d'à côté pour te mettre en couple. Et du coup, on se rencontre dans un périmètre assez large hein, qui est celui de la boîte de nuit ou de Tinder, peu importe. Et qui, du coup, quand on, quand on se met en couple, c'est souvent la jeune femme qui rejoint le jeune homme dans son, dans son groupe de potes. Et elle, elle me dit là, par contre, moi, il me manque un collectif. Moi, j'irais bien dans des tiers lieux, dans des assauts culturels, dans des, même des groupes de parole. Enfin voilà, moi, je travaille des, des associatifs qui essayent de mettre ça en place. Et il y a vraiment une demande pour le coup avec des gens qui sont ruraux de naissance mais qui se retrouvent isolés, paradoxalement.
2: Alors, on va, on va avancer dans la discussion pendant la, la préparation de cet épisode. Clément, as assisté, as, tu as insisté sur un mot, euh, c'est le mot « résilience », qui a d'ailleurs déjà été prononcé depuis le début de l'enregistrement. Alors, si tout n'est pas simple au quotidien dans, dans les campagnes, comme on vient de, de le dire assez, assez largement, les territoires et leurs habitants savent faire preuve de résilience. C'est l'objet de notre dernier petit moment d'écoute.
1: Il était des voix. Je suis revenu ici pour différentes raisons à la base après mes études. Et finalement, j'ai trouvé un service civique, puis un emploi. J'ai trouvé des activités, j'ai trouvé des colocataires, un village où j'étais bien. Donc.
4: Et on a constaté qu'aussi bah les jeunes, ils ont aussi, bah leurs racines sont là et qu'ils ont plutôt envie de revenir après, quand ils ont commencé une vie professionnelle. Ils sont plutôt attachés à leur territoire et ils ont plutôt envie de revenir.
7: La, la culture bretonne j'oserais dire redevient ou en tout cas reste, reste très importante. Donc, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, oui, d'une identité commune qui permet de, à la fois de faire front ensemble et à la fois de proposer ensemble.
6: Nous, alors on a monté ce projet il y a, il y a plus de trois ans maintenant, trois ans et demi, euh, en fait avec la ferme conviction qu'il est très important de recréer dans les, euh, les petites villes et dans les villages des, euh, des vrais lieux de vie où les personnes puissent se retrouver autour d'un thé, d'un café, d'un programme culturel.
4: Les fêtes de brousse sont comme des soirées parisiennes, à quelques détails près. Fini le métro, on y va en voiture, plein phare. Les salons sont des granges, les parquets, de la terre battue, foulés par des semelles plus randonneuses. La queue des toilettes disparaît, on pisse partout à la fraîche, la lune sous les étoiles. Mais pour le reste, ce n'est pas si différent. La faune mélange peut-être plus de générations, mais il y a la même proportion de gens qui ont l'air sympas, d'amantes et d'amants potentiels, et de gens qui rentrent bredouilles, faute de courage
7: ou d'envie réelle. Le curé est après moi pour pouvoir effectivement refaire cette église intégralement. Quoi. Alors j'ai demandé à monsieur le curé s'il voulait jouer le pari d'un partenaire extérieur. Alors il a voulu savoir de qui il s'agissait, je lui ai dit le soleil. Et c'est ainsi, effectivement, que nous avons construit, nous avons transformé notre église en centrale photovoltaïque.
4: Vivre en collectif, passer le cap de la campagne à plusieurs en se rendant des services les uns les autres, dans une bienveillante solidarité. Ça, ça, c'était une idée. Au moment où l'idée lui était apparue, il se disait même que c'était la solution à l'universelle problématique de comment couler des jours heureux en se faisant le moins violence possible.
1: Tous les voisins qu'on rencontre, ils nous disent... Bah... C'est chouette de votre projet. enfin En tout cas, ceux qu'on rencontre, ils nous disent ça, ça. Il y en a sûrement qu'on ne voit pas et qui, qui ont d'autres idées, mais on va les rencontrer après, petit à petit. Et il paraît qu'on nous appelle quand même les Parisiens, alors qu'aucun de nous habite à Paris. Mais...
3: <rire> ils m'ont dit Mais vous ne vous rendez pas compte, euh, en faisant ce que vous avez fait au Vielodon, le courage que vous avez donné à nos enfants de rester au pays et d'inventer et, et, et une création d'activité au pays. Et il y en a donc, ils ont créé des petits campings à la ferme, il y en a qui, ont, euh, qui sont lancés dans les plantes aromatiques, il y en a qui sont mis à faire de la euh, location de canoë kayak, parce qu'ils se sont dit, mais merde, tu as des citadins qui sont venus dans une ruine et qui, sous nos yeux, sont en train de créer de l'emploi et de vivre à Balazuc
6: et du coup, vous êtes allé à leur porte ouverte Oui, euh, oui. oui, oui. oui, oui. Moi, leur en fait... donne
4: bon
3: courage. Ouais. Les jeunes,
4: c'est euh, pas que c est c est un... facile. qu'ils vont
6: réussir. Ouais, dans
4: leur projet. Ça fait deux mois, déjà. Deux mois de décroissance. Deux mois d'un week-end infini, productif. À faire sans compter tout un tas de bricoles épanouissantes et nécessaires. À confondre divertissement et travail. Ils aspiraient à vivre de la même façon. Et leurs chemins si différents les avait conduits à ce rêve commun qui prenait forme sur une colline de l'Oustarac. Comme lui, ils avaient une furieuse envie que ça marche, et c'était la base de tout.
2: Une furieuse envie que ça marche, c'est Clément qui l'écrit dans Un aller pour la terre, mais c'est aussi quelque chose qu'on qu sent dans tous les épisodes du podcast La Traverse. Alexia et Maxime, tous les, les porteurs de projets, les responsables d'associations que vous allez rencontrer, ils ont en commun cette envie que ça marche et puis aussi des idées assez, assez folles parfois. Là, on entend un exemple assez marrant qui est celui de, de l'église qui se transforme en ferme de panneaux solaires, mais il y a une vraie inventivité en tout cas.
3: Ouais, c'est un, un des principaux constats de notre Tour de France, c'est que bon, on n'a pas fait toutes les campagnes françaises, on a fait une quinzaine de territoires et c'est assez restreint, mais à chaque fois, alors qu'on ne choisissait pas les terrains en fonction de ça on voyait qu'il y avait des initiatives de, de transition, euh, appelons-les comme on veut, des alternatives à des choses un peu de ce type qui se développaient. Euh, C'était le cas partout. Que ce soit sur la production euh, donc, euh, alimentaire, avec, euh, avec donc, euh, le développement de, de production en maraîchage ou euh, de, de différentes manières de cultiver, je ne sais plus comment ça s'appelle la puriculture, non, c'est pas ça. Perm <rire> la
2: permaculture La
3: permaculture, voilà, j'ai eu un trou. Euh, sur la production, ensuite sur, euh, sur la, la, la distribution avec les circuits courts, la réduction des intermédiaires. Euh, la, la consommation avec le développement d'épiceries en vrac, ce genre de choses euh, l'information avec des radios locales avec euh, des cafés-librairies euh, qui, qui organisent des, des ciné-débats et qui, euh, qui proposent des expositions dans des endroits où il n'y avait pas ça avant. Donc il y a des choses partout et aussi le point commun entre toutes ces initiatives qu'on a observées c'est que c'est pas forcément dans le but de mener une transition écologique c'est pour répondre à des besoins du quotidien, des besoins concrets euh, qu'expriment qu les habitants localement et c'est pas forcément pour, pour dire voilà on engage une transition écologique, c'est uniquement pour répondre à des besoins bien réels. Mmh. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien et c'est pour ça que c'est pas toujours uniquement porté par des néo ruraux et c'est parfois porté par des gens qui sont là depuis longtemps euh, et qui, euh, qui ont envie de changer les choses pour leurs euh, leur voisins.
2: Mmh. Et alors Clément, euh, dis-nous un petit peu plus sur, sur cette ferme dans laquelle tu t'es installé, parce que tu n'es pas seulement euh, parti vivre à la campagne, c'est aussi euh, une, une expérimentation en termes de, de mode de vie, de projet de vie.
4: Euh, oui, alors du coup, on est dans une euh, ferme collective, euh, donc, qui est taillée pour euh, environ euh, 8 résidents permanents, qui sont dans la même maison, qui prennent les repas ensemble. C'est une maison bioclimatique, euh, on est autonome du point de vue de l'énergie et puis euh, on a une autonomie euh, légumière aussi. Voilà, moi j'ai fait du jardin, du pain, de la construction, euh, on touche un peu tous à tout, c'est un lieu assez expérimental où on reçoit beaucoup de gens.
2: Et, et dans, dans le podcast, tu, tu racontes finalement que ce, notamment le mode de vie collectif, euh, ça, ça a été une aventure tout autant que de quitter la ville ou d'essayer de, ou de vivre en plus grande autonomie, ça t'a pris aussi beaucoup de choses
4: euh, oui, c'est le, le gros défi, hein, je pense, parce que les, disons, les, les innovations techniques, euh, les, je sais pas, les systèmes low-tech et tout ça, ça reste de la technique. donc C'est relativement euh, gérable. Après, euh, euh, bon, je ne vous apprends rien, mais le, le facteur humain, c'est la chose la plus compliquée à gérer en fait, dans un projet comme le mien. Du coup, ouais, c'est une, une sacrée école parce qu'on part d'un bagage assez individualiste à la base, euh, nous tous. On a vécu, je pense, euh, voilà, dans un... Bon, on n'est plus habitué au collectif en fait, donc de s'y replonger c'est difficile, nous on a des, des outils un peu pour essayer de, de réguler les tensions au sein du groupe, euh, on fait des réunions émotionnelles, ça ressemble un peu aux alcooliques anonymes au début et puis en fait euh, on se rend compte que c'est pas inutile, donc voilà on fait part un peu de nos états d'âme, on essaie d'en discuter de manière bienveillante, puis après il y a aussi des fois où juste euh, le fait de vivre ensemble, euh, bah, les amitiés se font pas forcément et, euh, et donc là c'est une rude épreuve parce qu'on euh, en arrive au point où on se dit bon bah, c'est super, on a un projet qui est euh, très écolo qui a beaucoup de sens pour nous euh, on sait pourquoi on se lève le matin mais euh, pour autant les gens avec qui on vit ne euh, nous apportent pas forcément la joie dont on a besoin et donc là on se repose une nouvelle fois la question du sens euh, voilà c'est un peu ça la, la question du, du collectif mais, mais je pense que c'est un truc qui est nécessaire parce que euh, on va avoir des, des périodes, et là ça rejoint un peu le, le sujet qui était abordé, mais euh, on est dans une ère où il y a beaucoup de, de perturbations, euh, beaucoup de, nous on parle d'un peu d'effondrement aussi à la maison, je pense que le, retourner à des, des modèles plus collectifs, euh, ça peut être dans les transports, ça peut être dans l'habitat, ça peut être euh, dans la production d'énergie, euh, c'est vraiment essentiel, donc en fait il faut pour moi euh, réapprendre à, à, à vivre comme ça, quoi. je pense que c'est clé pour, euh, pour ce qui nous attend. Et, euh, et je parlais de résilience aussi euh, concernant la, la campagne parce que euh, je pense que c'est vraiment le lieu où on peut créer de la résilience, euh, par exemple de la résilience euh, alimentaire. C'est très dur de nourrir une ville comme Paris euh, quand on n'a plus de ceinture maraîchère ou je ne sais pas, enfin euh, qu'on n'a que une production alimentaire qui est basée sur des circuits longs et tout ça. Euh, alors à la campagne, on a l'espace en fait pour, pour recréer des, de, de la résilience alimentaire locale euh, et de la résilience un peu à tous les niveaux. Quoi. Donc je pense que c'est vraiment là que que vont s'inventer un peu les modèles qui, qui va falloir qu'on qu adopte dans le futur parce qu'on arrive à, des, voilà, à la fin d'un monde. Mmh.
2: Du coup, Clément, dans le podcast Un aller pour la terre et Maxime et Alexia, dans le podcast La Traverse, vous nous racontez des zones rurales, finalement, où on expérimente de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de, de fonctionner. On a l'impression que c'est un monde complètement différent que celui que tu nous décris, Benoît, dans ton livre Ce qui reste. Ou est-ce que ce terme, je prends ce mot résilience, est-ce qu'il a un sens aussi dans, dans les zones rurales que toi, tu as, as étudiées
5: Ouais, bah, c'était justement à ça que j'étais en train de, de réfléchir en, en écoutant tout le monde parler. Je me dis en fait, c'est une retraduction qu'on a aujourd'hui euh, de, de recréation finalement des collectifs par les gens qui, qui s'installent, par des gens qui portent des projets, qui sont plutôt issus des classes moyennes et supérieures et qui, en fait, retraduisent ce que, dans les classes populaires, on, on appelle le « nous », on appelle la bande de potes, le clan, la famille, comme on l'appelle les, les proches autour de nous, de qui on se sent solidaire. Le, le discours que j'entendais le plus sur l'attachement au territoire, c'était moi, je suis pas attaché à, au territoire, je suis attaché à mes vrais potes sur qui je peux compter et qui sont ici. Et là, quand j'allais, je retournais faire des petites enquêtes pendant le Covid, euh, enfin, entre les confinements, euh, et on me disait en fait, euh, on se voyait qu'entre nous, contre qu notre petite bande de potes, de clans d'amis, et puis on a pu bosser au noir ensemble, on a pu euh, se faire des, des tours de garde d'enfants pour continuer d'aller travailler parce qu'on est sur des, des métiers qu'on peut pas télétravailler, donc il fallait continuer d'aller bosser et puis gérer sans les écoles. Et puis en plus, on s'entraide économiquement aussi quand il y a un cas de coup dur, et aussi c'est dans le groupe c'est parce qu'il y a un caractère hédonisme que tout le monde recherche en fait, dans sa vie, qu'on passe du bon moment, qu'on qu est garant aussi d'une bonne réputation. Et donc tout ce collectif-là, il est essentiel justement quand on habite en rural euh, ou ailleurs d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les gens qui y arrivent depuis peu redécouvrent ça, prennent très vite conscience qu'il faut pouvoir s'organiser et que ça ne se fait pas forcément autour de principes en commun. Moi, je ne sais pas, par exemple, les gens qui font partie de la même bande de potes, ils me disent, tu traînes aussi un peu avec ceux qui restent là, et puis ceux avec qui tu t'es pas embrouillé. Déjà, tu ne peux pas être dans la bande de potes. De de ton ex donc ça tu fais vite le tour quand tu as 30 ans et puis que tu t'es séparé trois fois à l'échelle d'un canton ça peut vite aller et puis en plus avec les gens dans lesquels tu n'es pas concurrent directement sur le marché de l'emploi parce qu'il y a très peu d'emplois puis tu es concurrent avec des gens que tu connais donc ça, ça laisse en fait il faut être très adaptable en fait aux différentes idéologies de tout le monde cest à dans les mêmes groupes, il y des gens de droite, de gauche, il y a des petits patrons, il y a des ouvriers précaires. Mais voilà, si on s'entend bien, ben on fait en sorte de s'entraider et de, et de pouvoir continuer à dire nous. Mais simplement, ce nous, il est toujours mis à l'épreuve aujourd'hui du, ben, du déclin objectif. C'est-à-dire que les, les anciens, les, les gens qui, qui sont des, des autres générations, disent aux jeunes qui sont très casaniers et très repliés sur eux-mêmes. Les jeunes eux, disent déjà nous, nous d'abord, la bande de potes. Parce qu'on ne peut pas être des bisounours, comme il disait, il n'y a pas à manger pour tout le monde, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et c'est les enjeux, je pense, un peu de, pour le futur, là, c'est qu'il va y avoir les néo-ruraux qui vont se préoccuper de l'écologie, et les classes populaires vont se préoccuper d'avoir de, 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 à remplir le frigo et puis d'avoir un boulot. Et euh, du coup, euh, il va falloir se demander comment en fait, ces groupes-là peuvent potentiellement créer des collectifs ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas les néo-ruraux qui étaient déjà dotés euh, au début, qui s'en se, qui sortent eux-mêmes, et puis qui vont créer des projets, moi j'en vois sur certains territoires, qui parfois aussi agacent en fait, où euh, on se dit ben, en fait, eux, ils arrivent à tirer des ressources et des subventions, par exemple du conseil régional, alors que nous, on galère, si on avait su, on se serait engouffré dans la brèche, mais on ne sait pas écrire un projet comme ça et se valoriser. Et je pense que l'enjeu est dans l'alliance. Et dans la solidarité, quoi.
2: Et alors, Alexia et Maxime, je vais vous laisser le mot de la fin. Alexia, du coup, sur, justement, l'intégration des néo-ruraux au tissu socio-économique existant sur la relation entre les ruraux et les néo-ruraux.
6: Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, en faisant votre podcast un élément qui nous a frappé, je pense, euh, au début, c'est, euh, je pense que quand on est, on est parti pour notre tour de France, on s'est dit, euh, un peu comme Clément, euh, ah oui, euh, les territoires ruraux, euh, terrain potentiel euh, de résilience. Bon, après, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu euh, idéaliste parce qu'en fait, euh, oui, il y a un potentiel de résilience alimentaire, mais enfin, bon nombre des... c'est pas parce qu'il y a un agriculteur à côté de chez toi qu'en euh, en, en cas de... de... Problème d'approvisionnement, tu as tu as à manger parce que en fait les agriculteurs à côté de chez toi peut-être sont aussi inscrits, enfin la majorité du temps sont aussi inscrits dans des circuits mondialisés, donc ça c'est pas c'est pas forcément enfin la ruralité n'est pas gage de, de résilience alimentaire à l'heure actuelle, euh, c'était pas la question. Euh, mais, mais du coup sur les liens entre euh, nouveaux arrivés et euh, population plus plus de longue date euh, quelque chose qui nous a frappé, nous en tout cas, c'est euh, tout ce qui est euh, les éco-villages. Enfin, par exemple, on a fait euh, un, un des terrains sur lesquels on est allé on était hébergé dans un, un hameau euh, typique, euh, euh, un oasis des colibris, euh, voilà, une forme d'habitat un peu particulière qui, était, qui nous a semblé. Enfin, alors, certes, ils participent à la vie économique du territoire parce qu'ils euh, ont une activité de production euh, alimentaire notamment. Euh, mais en fait, ils sont très coupés euh, du reste du territoire. Et à côté de ça, on a rencontré un autre collectif lié à une communauté Emmaüs, qui était un peu dans les mêmes, enfin complètement dans les mêmes idées de départ, mais qui y intégrait une dimension sociale beaucoup plus forte. Et du coup, envisageait une communauté sur les principes de l'accueil euh, inconditionnel. Euh, donc, enfin, ça, ça nous semblait beaucoup plus intéressant. De, en fait, si c'est pour euh, venir à la campagne pour euh, perpétuer une forme d'entre-soi, c'est vrai que c'était pas très intéressant
3: oui, si je peux compléter peut-être il, il y a deux, deux, deux profils de néo-ruraux et d'acceptation des néo-ruraux qu'on a, qu a identifié pendant le tour enfin, il y a d'un côté euh, on parlait tout à l'heure des, des affiches dans le métro parisien qui invitent à venir s'installer à la campagne et sur les affiches on voit des messieurs bien habillés dans leur jardin avec un ordinateur et zoom allumé devant eux enfin, ils télétravaillent pour des boîtes qui restent en métropole et, euh, et ça ça marche en fait on nous a déjà dit qu'il y avait vraiment des, des depuis quelques mois avec le Covid il y a, il y a, il y a des maisons qui se vendent Beaucoup plus, beaucoup plus facilement qu'avant euh, sauf que c'est des gens qui du coup s'installent et sont purement dans une posture de consommation du territoire et qui ne vont pas euh, du tout euh, participer à son développement et certainement pas se soucier euh, de, des riverains et puis des, des personnes qui sont dans des, euh, dans des situations économiques moins, moins euh, confortables que, que les leurs ce qu'on a, qu a observé, c'est qu'il y avait à l'opposé des, des, des personnes qui, certes, avaient des projets qui pouvaient paraître radicaux, très alternatifs, euh, très euh, perchés pour, euh, pour les locaux, mais qui faisaient l'effort de s'intégrer localement, de répondre à des besoins euh, qui avaient été exprimés par les, par les habitants. Et euh, c'est notamment l'exemple de l'éco-village du Bel Air, donc euh, dans le centre-ouest de Bretagne, où là, c'est six amis qui se sont installés en éco-village, mais parmi les six, euh, je ne sais plus ce qu'ils font tous, mais il y a un médecin, du coup, qui est venu combler euh, euh, un manque d'accès aux soins. Il y a deux personnes qui ont intégré une ressourcerie. Euh, local et qui, du coup, participent à l'activité économique du territoire. Il y en a d'autres qui ont créé de l'emploi. Ils enfin, contribuent à ça. Donc, il y, y a ces deux types de profils et euh, le premier type de profil, souvent, est à l'origine de tensions, tandis que le second est plus apaisé et, et ça se passe mieux.
2: Donc, tout l'enjeu sera donc, dans, pour le futur, de penser la manière dont ces nouveaux arrivants s'intègrent et créent des solidarités aussi avec les habitants des zones rurales de longue date. On arrive à la fin. On a juste reçu une petite question d'audit. Et puis ensuite, on va conclure. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
0: Il était des voix.
2: Et c'est une question anonyme. Je n'ai pas le prénom, mais c'est l'un de nos auditeurs.
0: Bonjour à tous et toutes. Euh, chez ces fameux urbains diplômés qui vont vivre à la campagne depuis quelques années, il y a les reconversions professionnelles, les changements de vie. Et puis, depuis un an, je crois, une, une réaction au confinement successif. Euh, ma question est la suivante. Dans quelle mesure la mise au vert agit comme un espace de refuge, de protection, à la fois physique et psychologique, face à cette crise globale que le Covid a provoquée
2: je, je vous pose la question à vous, Benoît Cocard, parce que je crois justement que cette notion de refuge, vous trouvez qu'elle est parfois un peu réductrice dans la vision qu'on a des campagnes.
5: Oui, parce qu'en en fait, les gens s'imaginent euh, qu'ils vont s'isoler à la campagne, se couper du monde, alors que, bah, comme ça a été dit, et puis sur ce qu'on le voit dans les podcasts, la campagne, pour ceux qui en vivent et qui en viennent, ils identifient ça à beaucoup de contrôle social, à une pesanteur, un peu, euh, voilà, on sait qu'on est épié, notamment dans sa vie privée, personnelle, et qu'il faut faire, on n'a pas le luxe, en fait, de l'individualisme si on veut exister localement, il faut s'insérer... Et donc, je pense qu'elle est là un petit peu le, le paradoxe. Et on sait qu'à chaque progrès technique, en fait, ça a été saisi par des catégories de la population, que ce soit le train, la voiture, même le cheval avant, pour s'éloigner un petit peu des populations les plus précaires, en fait. De la même manière qu'il y a eu le white flight aux États-Unis quand il y a eu la voiture qui est arrivée. Et donc là, il y a aussi des gens qui n'ont plus envie d'être dans les villes où il y a une certaine diversité sociale malgré tout, et de se dire qu'à la campagne, eh ben, ils vont être tranquilles, en fait, dans un entre-soi qui est quasiment celui de la famille. Donc on se replie de plus en plus sur un échelon du plus petit commun et je pense qu'il y, y a cette désillusion-là qui peut venir à certains néo-ruraux, bien sûr pas à ceux qui viennent pour porter au contraire des projets collectifs et comme tu l'as dit, il y a vraiment ces deux profils-là qui ne sont pas forcément faits pour s'entendre en fait
2: Clément, sur cette notion de refuge c'est un refuge pour toi le Béarn.
4: Euh, Oui, complètement. Faudrait demander aux citadins qui, ouais, je sais pas, j'sais, moi je suis peut-être pas déjà passé l'autre côté, quoi. Mais, euh, mais oui, il y a beaucoup d'éléments euh, qui font penser à un refuge euh, ici. Ouais, moi je me sens, euh, je me sens plus libre. Je pense globalement, ce qu'on est, ouais, moins, moins contraint euh, spatialement euh, quand on est à la, à la campagne. Et, mais en tout cas. <rire> En tout cas, euh, oui, oui, je pense que, je pense que avoir trouvé refuge à la campagne, mais, euh, mais pour le coup, euh, j'ai aussi euh, bien subi le confinement parce que, euh, on était là euh, dans, un, dans un espèce de huis clos, comme tout le monde a dû euh, le vivre, que ce soit dans un appartement ou dans une ferme sur 10 hectares. En fait, euh, le nombre de personnes qu'on fréquentait était moindre et euh, je pense qu'il y a une espèce d'appauvrissement social qu'on a tous subi. Donc euh, on n'a pas été épargné ici.
2: Donc, à la campagne aussi, le confinement c'est dur, <rire> le message est passé. Il faut qu'on conclue, donc on va envoyer le jingle de sortie, puis on va se dire au revoir.
0: Il était des voix.
2: Voilà, c'est fini ce cinquième épisode d'Il était des voix à travers champs. Merci beaucoup à nos quatre invités d'avoir passé cette heure avec nous. Merci Clément Osé. Où est-ce qu'on peut écouter Un Aller pour la Terre
4: euh, Sur mon site clémentosé.art. ART
2: Et où est-ce qu'on peut trouver ton livre euh, De la neige pour Suzanne
4: Dans toutes les bonnes librairies Et euh, sur internet, mais en librairie c'est mieux <rire>
2: Ça marche Merci beaucoup Maxime Verdun Alexa, Alexia, pardon, Beaujeu Votre podcast, je le rappelle, s'appelle La Traverse Il y a 17 épisodes euh, qui sont sortis déjà Est-ce qu'il y en a d'autres de prévu
6: euh, Oui
2: Oui, oui. Est-ce qu'on
6: sait, est qu sait déjà de où vous allez partir et de quoi il s'agira Alors, ce sera sur des formats un peu différents, mais on a toute une série qui arrive sur euh, la, la viticulture en Gironde. On mm -hmm. s'est concentré sur ce sujet euh, pour... Euh, trois heures d'épisodes à peu près et euh, après dans les mois à venir on aura, maintenant on travaille plus directement avec des collectivités et on produit des podcasts mais donc plusieurs sur une même commune. D'accord,
2: alors euh, merci enfin à Benoît Cocart ton ouvrage euh, qui s'appelle Ce qui reste est paru aux éditions de La Découverte il est passionnant, merci. voilà c'est dit et je pense qu'il est toujours en librairie hein, même s'il si est sorti euh, l'année dernière on le trouve toujours oui Parfait, merci beaucoup. Merci. Euh, si vous voulez continuer à écouter le bruit des campagnes, euh, d'abord celui d'une autre ferme écologique et collective, celle-ci en Loire-Atlantique. Euh, il y a un podcast qui s'appelle Les Champs Libres, qui est signé Chloé Ouibo, euh, que vous trouverez sur SoundCloud. Je vous conseille aussi dans un tout autre genre, Poudreuse dans la Meuse, qui est un documentaire multiprimé euh, signé Arte Radio, qui s'intéresse à la consommation d'héroïne en zone rurale. Euh, il y a aussi Culture en zone rurale, qui est une série euh, produite par France Culture dans les carnets de la création. Cinq épisode à la rencontre des acteurs de la vie culturelle loin, très loin des grandes villes une question de théâtre, de cinéma et de plein de choses du genre et puis je termine par un dernier podcast, c'est La Clé des Champs, podcast indépendant qui donne la parole aux agriculteurs voilà, le prochain épisode d'Il était des voix ce sera dans un mois et on va faire entendre la rue, si vous avez des questions euh, par rapport au thème de la rue et à ceux qui l'habitent vous pouvez les, nous, euh, nous les envoyer pardon, sur, euh, sur les réseaux de la gaieté lyrique et du Paris podcast festival, je vous dis donc à dans un mois, merci à tous, salut
0: Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival Animation Camille Diao, wow Réalisation Lucie Lecelle, Production Christophe Payet pour Sonic, le studio Sonic